0: una storia che conosciamo bene pregheremo che il Signore parli al nostro cuore ancora oggi Giovanni 8 dal verso 1 al verso 11 Gesù andò al monte degli Ulivi All'alba tornò nel Tempio e tutto il popolo andò da lui, ed egli sedutosi li istruiva. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna colta in adulterio, e fatta la stare in mezzo, gli dissero, «Maestro, questa donna è stata colta in flagrante adulterio. Or Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare tali donne». Tu che ne dici? Dicevano questo per metterlo alla prova, per poterlo accusare. Ma Gesù Chinatosi si mise a scrivere con il dito in terra. E siccome continuavano a interrogarlo, egli alzato il capo disse loro Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei. E Chinatosi di nuovo scriveva in terra. Essi, udito ciò, e accusati dalla loro coscienza, uscirono a uno a uno, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi. E Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo. Gesù, alzatosi e non vedendo altri che la donna, le disse «Donna, dove sono quei tuoi accusatori?» Nessuno ti ha condannata? Ella rispose, nessuno, Signore. E Gesù le disse, neppure io ti condanno, va e non peccare più. Alleluia. Signore, parla al nostro cuore della tua grazia. Signore, che la potenza della grazia ci tocchi questa mattina. Per trasformare le vite, per iniziare la tua opera meravigliosa di redenzione. Signore, aiutami a condividere questo messaggio con i miei fratelli. Che la tua parola, Signore, scenda profondamente in noi, Signore, e ci faccia del bene secondo il nostro bisogno. Te lo chiediamo insieme, nel nome di Gesù. Amen. Accomodatevi. Per i nostri adolescenti ragazzi. L'hashtag di oggi è: anzi due. Uno è RESTART e l'altro è seconda possibilità. Segnateveli e cercateli nel messaggio. Due sono i pesi su cui mi sono focalizzato leggendo questo brano, meditando questa storia. Uno è il cuore di questa donna e l'altro è le ultime parole di Gesù, non peccare più. E in mezzo c'è tutto quello che avviene. Il cuore di questa donna era un cuore... Lacerato Era un cuore segnato in modo indelebile, un cuore non felice sicuramente, un cuore consapevole, poi capirete, in Israele, voglio dire, non in una nazione dai costumi larghi, ma in Israele, e poi con gli scrivi e i farisei. Gli scrivi erano i razionalisti, i farisei erano i religiosi. Metteteli insieme avrete un mix perfetto di implacabilità. Quindi in quel contesto culturale quella donna era consapevole e su di lei gravava una condanna. L'adulterio non era un peccato veniale, un peccato di quelli che possiamo mettere nella categoria che cita Davide nel Salmo, i peccati che mi sono occulti, no, tutt'altro. L'adulterio era un'azione deliberata, non si poteva commettere adulterio senza accorgersene, bisognava fare dei passi, bisognava organizzare delle occasioni, bisognava studiare la segretezza, prima, dopo e costruire, chissà, una vita di bugie per tenere in piedi una reputazione quando dietro c'era ben altro quindi la prima condanna di questa donna era una condanna interiore era una condanna del cuore un peccato evidente un peccato chiaramente condannato dalla scrittura abbiamo finito di leggere da poco I dieci comandamenti uno dei dieci era proprio quello quindi non era nei cavilli della legge mosaica appesantiti dai farisei era proprio uno dei dieci dei principali del decalogo quindi il cuore era sicuramente condannato interiormente dal peso della legge di questa vita vissuta a rischio di morte ogni volta che questa donna usciva per andare a trovare il proprio amante sapeva che rischiava la vita eppure ci andava lo stesso e quando tornava chissà il suo cuore si condannava da sé. Io sono convinto che tra le tante condanne, tra i tanti giudizi di un cuore, se quel cuore è realmente sincero, il giudizio più gravoso è quello che il cuore stesso si fa. Tante volte non c'è bisogno neanche di aggravare con i giudizi esteriori, esterni, delle persone. Basta già il cuore. Quando è sincero. Beh, questa donna era condannata dalle sue circostanze stesse. La segretezza della sua vita, la doppia vita che aveva. Erano già una condanna per lei. Immagino. Le domande del marito a casa, perché qualcosa non quadrava coi tempi, dove sei stata, cosa è successo, perché sei evasiva. Quella era la condanna delle circostanze per quella donna, che era costretta ad aggiungere peccato su peccato per sostenere quella situazione. E quindi ogni volta che lei camminava nel segreto, si nascondeva da tutti o mentiva per aggiustare un po' le cose ogni volta quelle azioni, quei peccati quella segretezza erano una condanna a questo aggiungiamo la condanna delle persone e qui la storia lo riflettiamo sempre quando la leggiamo è grave perché questa donna è colta in flagrante adulterio quindi sorpresa nel commettere il peccato, non in un altro momento, ma sorpresa! E quindi intorno a lei persone che avevano a cuore soltanto di rispettare la legge, avevano a cuore soltanto di condannarla, e in modo particolare da questo sappiamo che non c'era affatto amore in quelle persone. Quella donna era l'oggetto per condannare Gesù. Quei farisei, quegli scrivi avevano trovato nella vita già devastata di quella donna l'occasione non per colpire la donna, non per prendere un peccatore, una peccatrice, ma per colpire Gesù. Infatti dice Giovanni che aspettavano la risposta di Gesù per vedere cosa egli avrebbe detto e coglierlo in errore, finalmente condannare anche lui che avrebbe così trasgredito la legge. Quindi persone intorno a questa donna che non l'amavano affatto, ma la condannavano senza pensare neanche a lei, senza pensare neanche alla legge, ma pensando a Gesù, pensando a un altro nemico, a un'occasione per avere rivalsa su un avversario, quindi una condanna terribile, la condanna toglie ogni speranza, quando ci sentiamo condannati noi siamo più propensi a mettere la parola fine a tutto, a dire che serve andare avanti, che serve continuare in questo cammino, se poi apro gli occhi, se poi mi ravvedo, se poi faccio un passo di ravvedimento mi sentirò condannato, mi diranno hai sbagliato, hai visto, hai detto. Già mi sento male da me. Quindi la condanna non fa nient'altro che produrre la morte. Domenica scorsa abbiamo letto Giovanni capitolo 3. Poiché Dio tanto ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Ma bello come Giovanni 3,16, c'è anche Giovanni 3,17, poiché il figlio dell'uomo non è venuto per giudicare, ma per salvare. Tutti condannano, tutti giudicano, Gesù no. Gesù non condanna, Gesù non giudica, a Gesù non interessa affossarci. Il suo intento è salvarci. Il Signore... Poteva avere anche lui, nell'occasione di quella donna, di quel peccato colto in flagranza, finalmente la sua rivalsa, finalmente ora butto io giù i farisei. Adesso do io la mia risposta, loro l'aspettano lo per condannare me, io ho una risposta che svergognerà loro. Avrebbe avuto Gesù stesso la possibilità di usare quell'occasione per avere una vittoria sui suoi avversari. Ma a differenza di quegli uomini, a Gesù interessava la salvezza di quella donna. L'unico in quella stanza, l'unico in quel luogo che era interessato davvero a quella donna, l'unico che è davvero interessato a noi questa mattina è Gesù. E così Gesù non argomenta qualcosa da dire ai farisei, per ammutolirli. Lui è più interessato a farli andare via, che c'è gente che parla sempre troppo, che deve dire sempre la sua. E allora il Signore dà una parola che rivela una sapienza che non è di questo mondo. Con una sola frase, in pochi minuti crea il deserto. Tutti iniziano ad andare via, uno dietro l'altro. Quando pensiamo che la condanna sia inevitabile, ricordiamoci che c'è ancora Gesù. Ricordiamoci che c'è ancora colui che deve avere l'ultima parola. Gesù ci sorprenderà. Gesù ci sorprenderà. Dirà qualcosa che noi non possiamo mai sentire da nessuno. Solo Gesù ha parole di vita eterna. Solo Gesù ha gli argomenti che nessuno neanche riesce ad, a far venire nella sua mente Gesù ci sorprenderà Gesù avrà pietà di noi Lui ha l'autorità di fermare tutto Lui ha l'autorità di sospendere un processo Lui ha l'autorità di ammutulire gli accusatori Lui ha l'autorità di dire una parola che libera davvero dal peccato e dal peso Solo Gesù ha quell'autorità Quindi se c'è qualcuno che si sente appesantito dalla condanna, e forse la condanna maggiore è quella del suo cuore, prima di dire, ormai non torno più indietro, pensi a Gesù, pensi al buon Salvatore, che sarà capace di sorprenderci. Alleluia. E Signore, aspettò che tutti uscissero, andassero via e poi disse candidamente alla donna non c'è più nessuno che ti condanna, dove sono i tuoi accusatori? La donna rispose e Gesù disse neppure io ti condanno. Ma eh, Gesù non finì così, neppure io ti condanno, va e non peccare più ora ho riflettuto su questa frase Dio odia il peccato Dio è santo e non può accettare il peccato ma ci sono due approcci alla santità quello umano e quello di Dio Quello umano è quello di dire, siete dei peccatori, le cose vanno fatte, ci sono scritte, ve le devo dire. E negli anni noi stiamo scoprendo che questo approccio non porta alcuna santità. Perché se anche chi lo dice è stimato, può spingere qualcuno a camminare bene per un certo tempo in virtù della stima in virtù della reputazione della considerazione di quelle parole e allora ci si impegna un giorno una settimana un mese non credo non credo un mese ma questo è il nostro approccio e poi c'è Gesù e Gesù dice non peccare più e Gesù dice va torna indietro a casa tua ma prima dice neppure io ti condanno che vuol dire prima di dirti di non peccare più c'è qualcosa che io devo fare nel tuo cuore ed è rimuovere il peccato perché se io non rimuovo il peccato tu potrai provare a non peccare più ma se il peccato è dentro di te tu vivi con quel peccato e presto o tardi lo riaccarezzerai. E allora Gesù dice, io non ti condanno, io ti libero, io ti perdono, io ti sgravo del peso, io rompo le catene. Ora che sei liberata da me, va e non peccare più. Questo è l'approccio di Dio. Prima di dirci cosa dobbiamo fare, trasforma la nostra vita. Sia benedetto il nome del Signore. Se c'è qualcuno questa mattina che desidera non peccare più e che forse non è ancora stato accusato dagli uomini e dicendo non mi hanno ancora beccato. Nel nome del Signore facciamo in fretta questa mattina e chiediamo a Cristo di liberarci dal nostro peccato perché la scrittura dice che ciò che è nascosto verrà alla luce ma se il Signore spazza via il peccato, quando verrà la luce, non ci sarà niente di peccaminoso da mostrare perché Gesù ci ha liberati. Se c'è qualcuno che quindi non è ancora condannato dagli uomini, ma sa che c'è peccato nella propria vita, ribellione, incoerenza, egoismo, e già il suo cuore lo condanna nel nome di Gesù corriamo al buon Salvatore e chiediamo perdono dei nostri peccati e lui ci dirà ora che ti libero io non ti condanno più perché io non sono venuto a giudicare ma a salvare ora torna indietro e non peccare più e non peccheremo non peccheremo perché il peccato che ci rendeva peccanti. Cristo l'ha tolto dal nostro cuore. Alleluia! E allora il peso del giudizio di questa donna con il cuore rotto viene cancellato dalle parole di Gesù non peccare più. E qualcuno dice ma io ho provato e non ci riesco. Ma qui non siamo davanti a un suggerimento. Qui non siamo davanti a un buon consiglio qui siamo davanti a una parola di autorità Gesù dice non peccare più e allora se lo dice è perché è possibile da questo momento tu puoi non peccare più ecco perché io ti ordino dice il Signore di non peccare più il Signore ci dà una possibilità di ricominciare da capo, di mettere a posto le cose, se lui rimuove il peccato dal cuore. Amen. Quella donna non sapeva che i farisei le stavano facendo il più grande favore della sua vita. La portarono da Gesù. Chissà se quella donna conosceva Gesù. Forse sì, forse no ma la portarono da Gesù. E' il Signore che vuole avere un rapporto personale, vuole trovarsi faccia a faccia con ognuno di noi. Vi ricordate quando guarì la figlia di Jairo? Prima di guarire quella bambina, fece uscire tutti. C'erano quelli che ridevano, che prendevano in giro Gesù, ma questo cosa dice, che dorme? Prima di avere a che fare con noi, il Signore deve trovarsi a faccia a faccia con noi da soli allora inizia un'opera da quanto tempo non siamo soli con Gesù? e poi diciamo signore io vorrei che tu facessi questo nella mia vita vorrei essere così ma da quanto tempo non siamo soli con Gesù? Dio non voglia che siano i nostri accusatori a portarci davanti a Gesù, perché allora dovremmo confessare tutto il nostro peccato e saremo umiliati. Ma Gesù non ci vuole umiliare. Gesù vuole che andiamo lì davanti a Lui a tu per tu, perché ci vuole perdonare. E poi ci vuole rimandare indietro con la capacità di non peccare più se c'è questa mattina qualcuno che si sente giudicato che si sente condannato o che si sente rassegnato perché sa che ormai probabilmente per lui o per lei non c'è più niente da fare siamo alla presenza di Gesù lui non condannerà neppure io ti condanno ti libero dal peccato ora va e non peccare più torneremo indietro da domani da oggi stesso noi non peccheremo più amen e non peccheremo più non perché qualcuno ci ha detto non devi peccare ma perché Gesù ha detto prima di dirti che non devi peccare ti tolgo il peccato cancello ogni tuo misfatto lo getto in fondo al mare Lo porto lontano come lontano l'Oriente dall'Occidente e ora tu che sei libero puoi venire a me e chiamarmi Padre. Amen. Alziamoci in piedi.